0: zapraszamy do wysłuchania podcastu serii F-Connect Docs. W dzisiejszym odcinku mają Państwo okazję posłuchać zapisu debaty liderów sektora pożyczkowego, która odbyła się 23 września 2021 roku w Warszawie podczas drugiej edycji kongresu Lentech, największej konferencji dla Lentech i FinTech w Polsce. W debacie udział wzięli Pan Piotr Siwiec, prez zarządu IQ Labs, Pan Zbyszko Pawlak, prez zarządu Everest Finance, Pani Ewa Wernerowicz, prez zarządu Vivus Finance i Pani Anna Kowalewska, prez zarządu Aventus Group. Moderatorem debaty była Pani Agnieszka Wachnicka, prez zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Zapraszamy do wysłuchania audycji. Szanowni Państwo, w takim razie poproszę o slajd Zapraszam moderatora, panią Agnieszkę Wachnicką, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. O wielkie brawa. Pozwoli pani, że tak. O, pięknie. I zapraszam tych, do których kierowane będą pytania. Pani Anna Kowalewska, prezes zarządu Aventures Group, pan Zbyszko Pawlak. Aventure Group. Zabrałem pani brawa. To jeszcze raz. Witam bardzo serdecznie. Pan Zbyszko Pawlak, prezes zarządu Everest Finance. Witam. Pan Piotr Siwiec, prezes zarządu IQ Labs. Z impetem na scenę. Bardzo dobrze. Jest moc. Bardzo dobrze. I pani Ewa Wernerowicz, prezes zarządu Vivus Finance. Finance tutaj lider. Numer jeden. Witamy bardzo serdecznie. Zapraszam. Czym Chata Bogata rozgości się i lecimy. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność
1: poprowadzić dziś debatę liderów sektora pożyczkowego. Jesteśmy na kongresie Lendtech, ale będziemy mówić o całym sektorze pożyczkowym. Dzisiaj z perspektywy jego stanu obecnego, prognoz, perspektyw rozwoju, z strategii, czy też jakby... jak jak ten rynek wygląda, jak będzie wyglądał również w zakresie modeli sprzedażowych czy modeli biznesowych, kanałów sprzedaży. Ale zaczniemy sobie od tego, co mamy dziś. Pan prezes Jarosław dzisiaj pokazywał wyniki sektora, ja pozwolę sobie posłużyć się również danymi za 2020 rok według nieco innej metodologii, mianowicie bez tych wszystkich podmiotów i ich wyników finansowych, o których wiemy, że na pewno nie prowadzą działalności pożyczkowej. Ta strata, którą pokazał pan prezes jest nawet wyższa. To znaczy, że nam, nam wychodzi 180 milionów złotych przy bardzo wysokim spadku przychodów i i, i aktywów, około 25%. Jesteśmy w roku 2021, mamy odbicie, dane big dane CRIF pokazują, że sprzedaż wraca, dane za lipiec jeszcze nie pokazywały stanu z 2019, ale już byliśmy blisko, no ale na drugim biegunie mamy Ubiegły tydzień, który przyniósł nam dwa kolejne projekty legislacyjne po, wydawałoby się, chwilowo spokojnym okresie, bardzo drastycznie tnące limit kosztów pozaodsetkowych. W tle mamy wyrok TSUE dotyczący rabatowania. Na horyzoncie mamy dyrektywę CCD, która ma być tak zwanym nowym ładem na rynku pożyczkowym. No i teraz pytanie do Państwa, tak patrząc na cały obraz i finansowy, i regulacyjny, tego rynku, czy możemy zaryzykować tezę, że dobrze już było, czy też no raczej uznają Państwo, że to jest taki przejściowy sztorm, ale, ale to może się uspokoi i, będzie jeszcze, i będziemy jeszcze sobie spokojnie płynąć po tym rynku. Pani Aniu, może najpierw. Tak, Witam serdecznie. Tutaj odpowiadając na to pytanie myślę, że to jest okres
2: przejściowy i rzeczywiście rynek Trochę się obudził po tych limitach, po tych całych regulacjach, które nas dotknęły, natomiast myślę, że nie aż tak mocno, jak my wszyscy chyba oczekiwaliśmy w momencie, gdy zniesiono już ten limit, czyli okres lipiec-sierpień. Natomiast to jest okres przejściowy tylko pod warunkiem, jeżeli nie będzie dalszych regulacji prawnych. Tutaj nie oszukujmy się, na te rzeczy nie do końca mamy wpływ. Mimo, że związek działa bardzo prężnie, to, jakby, jeżeli zostaniemy jeszcze mocniej doregulowani i biznes po prostu nie będzie miał racji bytu, to nie jest zależne zupełnie od nas. My sobie poradzimy i poradzilibyśmy sobie dużo lepiej, gdyby te regulacje zostały, które już w chwili obecnej są, bo nasz rynek jest bardzo uregulowanym rynkiem. Także to tak chyba ode mnie tyle.
3: Z dawno przeregulowany, ale to tam nigdy tak nie było. To tak, to, to, tak, to prawda. Nikt nie uwierzy. Największym problemem dzisiaj oczywiście, że jakiś tam wzrost po po zapaści pandemicznej to wszyscy, którzy są w tej branży wiedzą, że trzeba odpracować coś, są jeszcze jakieś rezerwy kapitałowe, dostęp do kapitału i to jest właśnie największa bolączka, że te niepewności wszystkie powodują, że dostęp do kapitału jest szalenie ciężki, trudny, kapitał jest droższy. W związku z czym te zasoby oczywiście zostały wykorzystane, no bo wszyscy próbują być racjonalni, w związku z czym jeżeli jest ten wzrost, i on pokazuje, no, jak się dobrze na to popatrzy, to te poziomy przed pandemią można powiedzieć okej, okay, osiągnął. Czy to jest rewelacyjny wynik, czy to jest dobry wynik, czy średni, to naprawdę dopiero w długim okresie można oceniać, ale na pewno trzeba się zastanowić, czy nie zostały wykorzystane wszystkie środki dostępne tym firmom i chociażby ze względów podażowych w tej chwili już nie będzie takich wzrostów albo nie będzie po prostu osiągnięcie tych poziomów wyższych, które są naturalne dla jesieni, czy też no, grudnia, który zawsze przecież jest wyjątkowo widoczny na słupkach, jeżeli się popatrzy na sezonowość sprzedaży. Czyli dostęp do kapitału i versus właśnie kolejne zapowiedzi, kolejna niepewność, kolejne podtrząsanie tym drzewkiem, na którym wszyscy siedzimy, no muszą spowodować wahania inwestorów, muszą spowodować wahania akcjonariatu co do akceptacji kierunków rozwoju, wybranych jakichś modeli biznesowych i tak dalej. Także na pewno lepiej już było. Nie? Czyli to, to było to pytanie, na które odpowiadam, ale co nie znaczy, że słoneczko za chmurek wyjść nie może. No zawsze to jest kwestia, oczywiście rynek już jest na tyle dojrzały, że nie będzie na nim na pewno już tak, jak, tak łatwo jak było kiedyś. Nie tak łatwo wejść na rynek, nie to łatwo przejść te bariery rozwojowe, na pewno czeka nas zdecydowanie trudniejszy, niezależnie od legislacji, trudniejszy moment już jeżeli chodzi o rozwoje poszczególnych firm, co nie znaczy, że jeżeli no, ktoś nie przesadzi z tą regulacją, no bo z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że jak przesadzi, no to będziemy w całkowicie innej sytuacji także jako społeczeństwo, no bo co panowie z baseballami będą się tam gdzieś przemieszczać nie daj Boże, czego nikomu nie życzę, no bo jeżeli rynek zostanie sprowadzony do parteru no to siłą rzeczy tego rodzaju rozwiązania będą na rynku widoczne.
4: Z mojej perspektywy aktualnie na rynku mamy duże wzrosty i już pobiliśmy właściwie sprzedaż wysokiej sprzedaży sprzed pandemii, z 2019 roku. Dzieje się to za pomocą mm, regulacji, która została zniesiona od lipca i ewidentnie widać przyspieszenie na rynku pożyczek długoterminowych, które de facto czekały na ten swój moment. Ta sprzedaż wartościowo już jest wyższa niż w 2019. No i wystarczy nam de facto nie przeszkadzać i nie możemy sobie działać jako branża, pewnie byśmy się poukładali jakoś i z regulatorem, i i z rynkiem, i z klientem, i między sobą. Natomiast, tak jak już Agnieszka wspomniała, sporo regulacji przed nami. No i to jest taka największa bariera rynku, która nam przeszkadza, czyli ta niepewność, regulacje, co chwilę nowe pomysły. To widać po wynikach, bo od od właściwie lipca te wyniki w w znaczącym stopniu się poprawiły. Na druga rzecz oczywiście covid, już dzisiaj jest prawie tysiąc zachorowań, więc za chwilę znowu może się przydarzyć jakiś lockdown, no to też jak wiemy z historii obniża naszą sprzedaż, obniża popyt konsumpcyjny, także to są te dwie rzeczy, które najbardziej wpływają na, na branżę i jej stabilność. Tutaj z zewnątrz właściwie nie widzę jakichś takich dużych zagrożeń czy szans, które się pojawiają, owszem powstają nowe technologie, buy now pay later, natomiast to też jest trochę inny klient, trochę inne potrzeby, inne kwoty, także no możemy pewnie sobie spokojnie współistnieć w tym ekosystemie.
5: Dziękuję. No, trudno coś dodać do tak znamienitych przedmówców, ale no, to wszystko prawda, tak? My, mówię jako AIQ Labs, no, patrzymy może jakby na to z dwóch perspektyw, tak? Perspektywy firmy pożyczkowej, którą niewątpliwie jesteśmy, no i tutaj no, cóż mogę dodać do tego co państwo powiedzieliście, tak? nie wróciło to moim zdaniem do takich poziomów sprzed Przede wszystkim z, ze względu na gorszy performance w kanałach offline'owych rozumianych jako kanały pośredników no, Kolegom życzę jak najlepiej, ale, ale no, to jest naprawdę mozolny, mozolny powrót do tych wolumenów sprzed pandemii w online, w to, to, to myślę, że, że działa całkiem, całkiem nieźle, i tutaj widzę, widzę możliwości wzrostu, właśnie online kanały zdalne, call center. I to jest jedna perspektywa. No już do tych rzeczy, które mówiliście Państwo, o których mówiliście Państwo, czyli zagrożenia legislacyjne, covidowe, no, to nie sprzyja po prostu, to nie sprzyja postrzeganiu rynku bo też trzeba mieć świadomość, że jeżeli robi się biznes w takim obszarze powiedzmy długich tenorów pożyczania na 30, 40, 50 miesięcy i więcej kwot takich jak no w naszym przypadku do 15 tysięcy no to mówimy o finansowaniu na poziomie kilkuset milionów złotych tak? i w Polsce no trudno takie finansowanie pozyskać a inwestorzy zagraniczni właśnie ze względu na tą atmosferę no patrzą na ten rynek wciąż z jakąś tą rezerwą. No szanse widzę, no ale to no mówię nie jest jakby stricte związane z branżą pożyczkową w tej naszej drugiej odnodze, czyli tak naprawdę świadczenie usług dla dla firm leasingowych, banków, które z naszych usług coraz częściej już korzystają, chcą korzystać, no bo po prostu my mamy to doświadczenie, którego inne software house'y nie mają, ale to mówię, to trochę jest jakby poza, poza głównym nurtem tego, o czym mamy rozmawiać. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Poruszyliście Państwo wiele ciekawych wątków, ja pozwolę sobie skupić się na dwóch. Pierwszy to jest to wyzwanie z pozyskiwaniem finansowania, z którym rzeczywiście się mierzymy i pewnie będziemy mierzyć tym bardziej im większa niepewność regulacyjna będzie na rynku, a ona, no, zakładam, że może nam jeszcze przez jakiś czas towarzyszyć. I dwa, czyli covid, pandemia i pewne przesunięcie, jakby się wydawało, do, do świata online i też pewne zmiany nawykowe. Czy w związku z tym uważacie, że w perspektywie najbliższych kilku lat będziemy się mierzyć z dalszym kurczeniem się rynku, w sensie liczby aktywnych podmiotów, czy konsolidacją sektora i czy to będzie raczej przez likwidację, czy przez przejęcie do tej pory nie mieliśmy raczej przejęć na rynku. I dwa, czy czy w takim razie będzie to okres panowania segmentu online, czy jednak te te pogłoski o śmierci offline'u są przedwczesne?
4: To może zacznę, skoro już mam mikrofon. Offline, online tutaj tak naprawdę do tej pory wynika z naszego doświadczenia chyba całej branży, że pożyczki długoterminowe, są w stanie funkcjonować w offline, sprzedawać się i i performować po stronie ryzyka. Natomiast w online głównie króluje krótkoterminowe finansowanie. No i myślę, że dopóki będą, nie nauczymy się jako branża oferować tego finansowania długoterminowego, a nie da się tego szybko nauczyć, bo to jednak są dwa, trzy, cztery lata często takiego kredytu, gdzie następuje ten cykl uczenia się, No to, to ten offline nadal będzie istniał i Tutaj myślę, że nie ma się czego obawiać. Oczywiście powstają takie podmioty jak <śmiech> Revolut, który wychodzi z pożyczkami teraz chyba nawet do 100 tysięcy i proponuje wysokie etykiety. Natomiast to jest cały, nadal to jest testowanie tego rynku, nadal to jest takie testowanie i ten cykl uczenia się będzie, będzie przebiegał dosyć długo. Jeżeli chodzi o fuzję przejęcia, to my. Przejęliśmy kiedyś jedną, jedną z firm i nasze takie doświadczenie jest następujące. Nasi klienci się pokrywają w bardzo dużej y, części. Także nie wierzę w to, że przy y, due diligence... Jakby, no, musimy sobie zadać pytanie co my przejmujemy? Technologię przejmujemy, wyniki finansowe, ludzi, know-how? Czy przejmujemy bazę klientów? No baz, na pewno dla bazy klientów myślę, że nie ma sensu. Także może dla technologii. Nie wiem jak na rynku offline, bo ja mówię wypowiadam się w imieniu online'u no ale tak to widzę i i myślę, że kto nie jest odpowiednio silny, nie ma dużej bazy, to będzie się borykał z problemami finansowymi, dużym ryzykiem, małą bazą, niską sprzedażą, niskimi marżami w dobie regulacji. To teraz ja, bo też mam mikrofon.
2: Ja tutaj... Jak najbardziej zgadzam się z Panią Ewą i ja chciałabym też zaznaczyć, że online i offline to jest inny segment klientów. Znaczy my nie konkurujemy z sobą i tak jak offline ma swojego sprofilowanego klienta, tak online ma swojego i tutaj wątpię, żeby nasi klienci się przenikali, bo to jest po prostu inny typ klienta. Jeżeli chodzi o to, czy firmy będą się konsolidować, jak uregulowany zostanie rynek, ja myślę, że to już zostało zrobione podczas pandemii i obniżenia limitów. Tutaj najsilniejsi po prostu zostali niestety te firmy, które sobie z tym nie poradziły, no ich już nie ma, więc no, tutaj myślę, że to już się zadziało. Jeżeli chodzi tutaj bardziej no, o przyjmowanie, to ja właśnie nie, nie, nie mam co już tutaj bardziej dodać, bo zgadzam się ze wą. jakby bazy klientów mamy bardzo podobne. Im ktoś jest większy, tym ma większą bazę klientów, więc jakby z praktycznego punktu widzenia to takie przejęcia jeżeli tam nie ma jakiejś technologii innowacji no to zupełnie nie ma racji bytu. No,
5: no tak znaczy myślę że biznes business case na takie przejęcia o, o jakich panie mówią no, zgadzam się. No, co można przejąć można przejąć platformę która ma technologię. No i tutaj tak trochę ad vocem do tego co powiedziała pani prezes, prezes Wernerowicz no to no oczywiście no my nie mamy wolumenów na poziomie tam 500 milionów rocznie ale, ale no zawsze tam od kilku lat ponad grubo 100 milionów uruchomionego kapitału i w tej chwili względem tego co było przed pandemią większość większość klienta to jest zdecydowana większość to są właśnie kanały online przy średnich tenorach takich 36 i więcej i moim zdaniem jakby nie wiem tego nie wiem ale tak jeżeli pytany mogę tak odpowiedzieć zostanie, zostanie branża taka mocna oparta na modelu oferowanym przez choćby WERESTA właśnie no, a cała reszta przejdzie sukcesywnie do online'u tak no tego się nie, za, nie da zatrzymać chyba tak bo no bo życzę mówię po raz drugi <grych> życzę życzę jak najlepiej mówię no branży pośredniczej, ale, ale no, no mówię, to ryzyko właśnie regulacyjne też no, jakby nie wpływa na to, że, żeby, żeby z chęcią ci pośrednicy wracali. Chciałbym się mylić, chciałbym
3: się mylić. Tak? Czyli jak to w przysłowiu, pozwolę sobie wypowiedzieć, że każda sroka swój ogon chwali, bo najbardziej kolorowy dzisiaj jestem, to pewno mam uzasadniony powód do tego, żeby tak powiedzieć. Każdy model biznesowy, jeżeli jest dobrze prowadzony i wykorzystuje swoje mocne strony, no ma swoje po prostu gdzieś tam szanse i dzięki temu można gdzieś patrzeć fajnie w przyszłość. Ja myślę, że ten podział na offline, online, to już jest sztuczny, nieprawdziwy i nie wiem, my już to wielokrotnie mówiłem jako firma offlineowa, niby wydajemy na informatyzację około półtora miliona miesięcznie, no to można powiedzieć, co to, to, to my jesteśmy offline, ja już nie wiem, tak? Jeżeli u nas nie ma papierów, tylko każdy klient podpisuje każdy dokument na na tablecie, no to jesteśmy offline'owi czy online'owi. Dajemy coś więcej tym klientom, czyli oprócz tego, że dajemy im to samo, co sobie są w stanie przed komputerem zrobić, no bo i tak na tym tablecie pracują, to oprócz tego jeszcze dajemy im asystę, czyli pomagamy im zrozumieć, pomagamy im gdzieś tam przejść przez te wszystkie mandry i tak dalej. Oczywiście to ma swój koszt. Pewnie że tak ale nie ma co ukrywać że dzięki temu mamy też pewne korzyści no bo łatwiej sprzedażowo pracować z klientem rozmawiając z nim niż wystawiając mu odpowiednie kwadraciki do zahaczenia nie? także no, na pewno nie próbuję w żaden sposób już w tej chwili walczyć i tak jak pamiętam jak online wchodził na rynek to byłem pierwszym takim przeciwnikiem który wszystkie zapory podnosił i mówi, nie wpuścimy do baz danych tak jak budowaliśmy wspólnie gdzieś tam jako rynek przecież te systemy wymiany informacji o, o pożyczkach no to byłem znienawidzony przecież a dzisiaj sympatyczny lunch sobie traliśmy ze sobą. także no to nie jest tak e, czyli zatarło się w tej chwili już nie można pomówić o o podziale na offline i online oczywiście jest to bardziej kwestia wykorzystywanych narzędzi czy to będzie narzędzie bardziej zinformatyzowane czy mniej zinformatyzowane które z elementów będą wykonywane zdalnie które w uzasadniony sposób będą wykonywane fizycznie to już jest naprawdę kwestia wyboru produktów modelu w jakiś sposób uzasadnionych przychodów które pozwolą pokryć koszty które w danej kanale dystrybucji są. Tak? Ja już wielokrotnie mówiłem o tym publicznie, że my cały czas nie jesteśmy tacy fitnechowi, nie dajemy tak szybko z tego wynika, ale przygotowujemy cały czas te rozwiązania internetowe w kierunku, który ma nam zróżnicować te te przychody. Czyli tak jak w pandemii to nawet do 40% przychodów mieliśmy z produktów pozafinansowych, co też powodowało, że dzięki temu ten wynik nam się utrzymał jako pozytywny bo na samych pożyczkach przy tym kapie obciętym no to niestety nie byłoby to chyba możliwe. To, to pokazuje, że idziemy w tą stronę, ale jeszcze nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby kl- wszystkich klientów przerzucić aż y, całkowicie na inne produkty w taki sposób, żeby już te przychody były bezpieczne dla utrzymania firmy i utrzymania dwóch tysięcy miejsc pracy. Tak? Na nas też należy patrzeć jako takiego pracodawcę, który y, dzisiaj o tym też rozmawialiśmy, Czuję ciężar odpowiedzialności za ludzi, którzy powierzyli i zaufali takiemu pracodawcy i w jakiś sposób wiążą przyszłość z nim. Tak? W związku z czym niezależnie jakiego rodzaju produkty będą w przyszłości, to ja będę starał się wykorzystywać tą siłę firmy, która jak to fajnie powiedział kiedyś dyrektor operacyjny, u nas my mamy więcej doradców niż policja dzielnicowych. To my dużo wiemy, tak? niezależnie od tego, że nie mamy Facebooka, to my bardzo dużo wiemy o tych klientach. W związku z czym podziału na offline, online to już nie ma, dementuje, a drugą część pytania zapomniałem.
1: Panie prezesie, przy, przy okazji odpowiedział Pan już na pytanie, którego jeszcze nie zadałam, ale okej. Okay. Ja się
3: Przepraszam, tak zdominuję, bo a propos, bo tu mam taki pogląd dość, który jest takim wsadzeniem kija w mrowisko, w związku z czym fajnie go wypowiedzieć, czyli uważam, że niestety konsolidacja rynku będzie przez bankructwa, a nie przez połączenia, jestem trochę inaczej ustawiony do, do przejęć po tym, co już mamy za sobą, czyli my... No, kiedyś kupiliśmy, była to pierwsza transakcja na rynku, e, firmę pożyczkową i tam to pokrycie, jeżeli chodzi o klientów, pomimo tego, że mieliśmy identyczne modele biznesowe, to było w granicach 30%. W związku z czym to było akceptowalne, uzasadnione ekonomicznie, dało nam to jakiegoś tam kopa rozwojowego. I e, siedzieliśmy od tego czasu chyba przy ośmiu stolikach negocjując potencjalne przejęcia firm. One zawsze się rozbijały o coś, ale... Jednym z głównych driverów to jest właśnie ta nadzieja na przyszłość. Nawet to jest ciężko. Nikt się nie chce pozbyć firmy, jeżeli wierzy, że na niej w przyszłości zarobi, a dzisiaj, a to jest kwestia rynku, który cały czas jest chwiejny, tak? jak nie ma pewności na rynku, to nikt nie zapłaci tyle, ile by właściciel chciał. W związku z czym obserwuję, że te portfele niektórych z tych firm, gdzie siedzieliśmy, już w tej chwili nie siedzimy na przykład z tego względu, że nie ma przy czym siedzieć. Czyli one stopniały do, do takiego poziomu, że sama koszt transakcji jest nie, nieakceptowalny, bez sensu, czyli nie ma, nie ma rozmowy. I jest ta nadzieja, a cena, którą można położyć na stole jest zbyt niska w stosunku do oczekiwań właściciela, który myśli, no jak wyjdzie to słoneczko za chmurek, to na pewno więcej dostanę, a dzisiaj to jest bez cen. Nie zapłaci nikt tyle, ile powinien w związku z czym rynek się musi konsolidować przy niepewnym rynku, jeżeli chodzi o legislację przez bankructwa.
4: Czy ja mogę jeszcze dodać a propos konkurencji między, między nami, bo faktycznie były różne czasy, różne animozje na początku. Teraz naprawdę jesteśmy w stanie pójść na lunch. Zbyszek stawiał zresztą także. <śleszy> <śleszy> w każdym razie... <śleszy> Ja myślę, że warto sobie uświadomić, my wszyscy tutaj, którzy jesteśmy z tej branży, powinniśmy sobie uświadomić, że dla klienta branża pożyczkowa to jest branża pożyczkowa i tutaj nie ma podziału czy bocian, czy nie wiem, online, offline. Wszyscy klienci postrzegają wszystkie nasze firmy tak samo i, i wrzucają do jednego wora, więc powinniśmy zachować na pewno wysokie standardy etyczne, uczciwość wobec klientów, jasne zasady, bo ktokolwiek narozrabia w tej branży, to od razu ta branża dostaje cała po głowie.
1: Zdecydowanie brawa, a nawet kto pozrabia za tą branżą, to też poza tą branżą, to też branża najczęściej dostaje po głowie. Niestety wciąż. Ja się absolutnie zgadzam, zgadzam z Ewą. Natomiast pan prezes odpowiedział poniekąd na na kolejne pytanie, które chciałam zadać, a ten wątek właśnie bardzo ciekawy tej konstrukcji, konstrukcji produktów i pewnej dywersyfikacji działalności. Na ostatnim EKF był taki bardzo ciekawy panel, ile banków banku i mówiliśmy trendzie beyond banking. Czy dzisiaj możemy mówić, że przyszłość tego sektora to będzie beyond lending, czy właściwie będziemy się skupiać na oferowaniu tak zwanych VAS-ów, czyli value-added services, czyli coś poza pożyczaniem, to już się dzieje, tak, mamy telemedycynę, mamy ubezpieczenia, ale czy to de facto jest przyszłość sektora w tym niepewnym otoczeniu również regulacyjnym i czy do tego będziemy zmierzać, czy jednak będziemy dalej tą korową działalnością, będzie działalność pożyczkowa?
2: Zacznę i powiem, to zależy, dlatego, że rzeczywiście tak jak wszystkie firmy pożyczkowe gdzieś mają produkty dodatkowo, tak, żeby można było przetrwać ten czas przy takich limitach, to jest oczywiste. Natomiast to zależy, jakby, tak się wypowiem za siebie, jak podejdzie do tego regulator i czy zostaniemy jeszcze bardziej doregulowani i wtedy nie będziemy mieli wyjścia i będziemy musieli szukać nowych rozwiązań i to jest oczywiste. Ja bym tego nie chciała, dlatego że to klienci na tym stracą, tak, to klient na tym straci. Nie firma, nie prezesi, nie inwestor, bo inwestor znajdzie inny kierunek, gdzie zainwestuje pieniądze. Ale nasi klienci na tym stracą, dlatego że nie będą mieli dostępnego taniego finansowania. Więc udadzą się niestety w szarą strefę, gdzie nie ma żadnych regulacji, żadnych obostrzeń. Nikt tego nie kontroluje. To tak
3: No. To oczywiście, że to zależy od tego jakie regulacje będą, bo wtedy trzeba będzie albo się spiąć bardzo mocno i przyspieszyć swoje jakieś tam następne wdrożenia, cele, wyższym kosztem wdrażać pewne rzeczy, które ewolucyjnie można zrobić rozsądniej i tak dalej, czyli no to, to na pewno tak. Oczywiście, że w branży finansowej, no produkt finansowy powinien być bazą, no, no i, i tyle. No ale do tego potrzeba spokoju, ja w ten spokój już nie wierzę, że on nastąpi. Jesteśmy stałym chłopcem do bicia i to no, będzie się działo. Pomimo tego, że 20 lat działamy na rynku, to no, nie było nigdy tak niespokojnie jak teraz i nie zapowiada się, żeby te fale miały się w jakiś sposób uspokoić. Dlatego, tak jak powiedziałem troszkę wcześniej, niechcący, psując jakby tą synchronizację teraz debaty. Jesteśmy już przygotowani do tego, żeby przekazać klientowi dobra konsumpcyjne, nie tylko usługi, no bo te najłatwiej sprzedawać. Oczywiście nie nie trzeba się martwić o dystrybucję, nie trzeba w jakiś sposób jeszcze całej masy, dopiero jak się w to wejdzie, to wiadomo ile tego prawa w Polsce narobiono. To wszystko, co jest związane z płatnościami, z dystrybucją, z reklamacjami, z całym tym bagażem, gdzie te firmy sprzedające internetowo to naprawdę to to podziw bierze, co oni mają za za know-how w sobie zaszyty w stosunku do branży finansowej to jest pikuś, naprawdę proszę mi wierzyć. Czyli dopiero się tam trzeba nauczyć i... Niezależnie od tego, jeżeli się nie uspokoi, ja go nie widzę na dzisiaj, no to my będziemy parli w stronę dóbr konsumpcyjnych i robienie, no mówiąc prosto z Bociana, jednego wielkiego, grupona. Czyli chcemy wykorzystać naszych klientów, źle to zabrzmiało, chcę, żeby nasi klienci wykorzystali współpracę z Bocianem po to, żeby mieli przekazywane korzyści wynikające z zakupów po prostu robionych w większych ilościach dzięki temu że stanowią jakąś społeczność i to proszę zauważyć ze zgrozą społeczność w tym offline, tak.
5: To tak mogę to jeżeli ja miałbym wypowiedzieć się na temat tego jak zaadresować te ryzyka regulacyjne patrząc z perspektywy no, mojej firmy to no, też bym szukał takiej ucieczki do przodu i to chcemy robić. Po prostu uciec w takie obszary RSO, które wydają się po prostu już no bliskie bardzo temu, a właściwie to same z tym, co operują banki, jeżeli chodzi o gotówkę, czyli mówię o poziomach przy tym długim pożyczaniu, tak? Długim w sensie 30, 40, 50 miesięcy, tak? Na poziomy poniżej 50%, tak? RSO, 40%. No i Liczyć na to, że regulator tak nie przyjmie takiej regulacji, która po prostu w ogóle wyłączy firmy pozabankowe tak, z rynku i w ten sposób działać. No a druga droga, mówię, to jest to, żeby świadczyć usługi po prostu. Świadczyć usługi na bazie, na bazie tego, co się nauczyliśmy, pożyczając gotówkę, tak? Gotówkę, która jest, no wiadomo, no najtrudniejszą ze wszystkich sztuk, tak naprawdę, jeżeli chodzi o pożyczanie, tu się zgodzę z panem, z panem prezesem, no bo trudno się nie zgodzić, tak?
4: A propos regulacji, skoro już poruszamy ten wątek to chciałabym też zauważyć dobre strony, bo tak naprawdę w Europie jest tylko jeden kraj, który jest mniej regulowany niż my i to jest Hiszpania i powiem szczerze, że tutaj duży ukłon i i brawa dla związku firm pożyczkowych dla fundacji, w której Agnieszka przewodzi, dla ZPF-u, ponieważ udało nam się nawiązać ten dialog z, w ogóle z regulatorem i udało nam się pokazać, że my jesteśmy branżą okej, okay, dobrze, jesteśmy pożyczkową, jesteśmy drodzy, ale jesteśmy potrzebni. A w wielu krajach, w których na, moja firma też jest obecna, w ogóle nie ma dyskusji z regulatorem. Ma, często ten biznes jest zamykany z dnia na dzień, a my już kilka lat mimo regulacji Nie chcę tutaj chwalić regulatora absolutnie, ale ale istniejemy i wydaje mi się, że powinniśmy teraz sobie tutaj bić brawo, że udało nam się to, co się nie udało w innych krajach po prostu. Także też spójrzmy z tej perspektywy. Z drugiej strony, co my będziemy robić? Czy my będziemy sprzedawać wasy, czy będziemy sprzedawać ubezpieczenia, czy inne rzeczy? Ja wierzę w taką rzecz jak specjalizacja. I my, my się specjalizujemy, przynajmniej jako VIWU w pożyczaniu pieniędzy. My się specjalizujemy w ryzyku. My jesteśmy w stanie przeskorować wszystkich waszych klientów i klientów banku. Myślę, że z lepszym rezultatem, bo na tym się znamy i w tym się specjalizujemy. I to jest nasza przewaga konkurencyjna i powinniśmy na niej się skupić, ją wykorzystać. bo My nie umiemy sprzedawać ubezpieczeń, ubezpieczenia się słabo sprzedają przez internet. Jak będzie wyglądała przyszłość i w ogóle tego rynku? Ja to widzę w ten sposób, że będziemy się integrować. Będziemy nasze produkty dokładać do produktów partnerów, do chociażby, nie wiem, czy czy portfeli, czy ubezpieczycieli. W każdym razie trzeba robić to, w czym się jest, może być najlepszym na świecie moim zdaniem, bo konkurencja jest duża na wszystkich rynkach. Ja dzisiaj wychodząc na przykład z ubezpieczeniami na rynek, ja się muszę ich zupełnie nauczyć bo, a jest tylu graczy, którzy istnieją na tym rynku, nie wiem, 20-30 lat i oni to wszystko już umieją, tak? to ja teraz wychodzę i myślę, że odniosę sukces, bo sobie wychodzę z ubezpieczeniami, bo mi się tak podoba i uważam, że, że będzie się to sprzedawać. Także specjalizacja, może taka bardziej platformizacja, mm, no ale trzeba poszukiwać, na pewno trzeba poszukiwać różnych dróg i nie zupełnie nie odkładać tego na półkę. Testować, sprawdzać, integrować się. Zawierać partnershipy.
1: To jest bardzo ciekawy wątek, a ciekawe to jeszcze w kontekście, bo Ewa powiedziałaś o BNPL-ach, jakby tych wszystkich nowych modelach biznesowych, że my sobie tutaj spokojnie możemy współistnieć, no ale tak sobie popatrzymy jak rośnie rynek BNPL na przykład w Stanach, on rośnie dwu i półkrotnie szybciej niż rynek kart jaki ten potencjał rynku jest w Polsce i jak szybko też on przyrasta. Patrząc na te nowe modele biznesowe, już dzisiaj bnpl nie tylko na zakupy, ale też na opłatę rachunków gdzieś tam w perspektywie, zaliczki na wynagrodzenia, czy rzeczywiście to jest, oprócz tego mamy jeszcze banki technologiczne, takie jak Revolut czy Ion, które tu z przytupem wchodzą na, na, na rynek Consumer Finance. Czy rzeczywiście to jest tak, że, że, że my tu mamy niszę i, i sobie możemy czuć się w niej bezpiecznie? Czy jednak no, trzeba, trzeba też może będzie zaatakować gdzieś tam ten segment?
4: BNPL? BNPL, salary in advance, tak zwane. No, duż, tu się dużo pojawia modeli, tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy gdzieś na świecie poza wyceną te modele odniosły sukces, bo te modele jakby nie zarabiają, nie mają, nie mają e, mm, odpowiednich marsz. Powiedz, przypomnijmy sobie na przykład wyniki Twisto, ci, którzy oglądali ten raport z wyników firm e, pożyczkowych. Twisto 3,8 miliona przychodów, 20 milionów straty w 2020. Twisto, PayPal 20 milionów przychodów w 2020, strata właściwie na zero. Aczkolwiek nie wiem, gdzie ta strata jest generalnie, ale PayPal i tego typu informatyczne rozwiązania wymagają bardzo ciężkich integracji i, i to są bardzo kosztowne rzeczy. Także no myślę, że jeśli chodzi o Buy Now, Pay Later, to można, można się tym zająć, ale jako taki hook produkt powiedzmy. Tudzież yy, można się tym zająć jako i, wiedząc, że ma się coś do skrosselowania, bo sam w sobie ten model nie jest i nie wiem, czy będzie kiedykolwiek yy, dochodowy taki stand, stand alone. <śmiech> No nie wiem, chyba tyle na temat buy Now pay later. No, trzeba próbować wszystkiego, Allegro chociażby, to jest dobra synergia, to jest, to jest fajny pomysł na synergię, gdzie są w stanie pomimo tego, że nie zarobią na tym modelu, to dzięki temu modelowi są w stanie zarobić na, na innych usługach i towarach.
5: No tak i tu jest chyba to miejsce na współpracę, to tak jak powiedziała pani prezes Wernerowicz przed chwilą. No, kto umie oceniać tego klienta? Pani potrafi, tak? My potrafimy. I to jest jeden aspekt, tak? a drugi to właśnie to, żeby umieć to jeszcze monetyzować. Tak? I to są te dwa, dwa klucze tak naprawdę, klient i monetyzacja. Tak? No, nikt na razie tego dobrze, jak pani prezes już powiedziała, nie, nie, nie wymyślił. Tak? Wyceny są jakieś rzeczywiście, prawda, no wszyscy wiedzą jakie. Tak? Nie idzie za tym zarabianie. Ale myślę, że ktoś kto, kto pierwszy zacznie to robić, to no, ma tutaj dużą szansę. Tak? A My myślę, jak tutaj wszyscy siedzimy, będziemy aktywnymi uczestnikami tego rynku w różnych różnych konfiguracjach, na różnych platformach. Dokładnie tego nikt jeszcze nie wie, ale trzeba właśnie próbować, próbować promować różne rozwiązania. My też takie właśnie rozwiązania próbujemy we współpracy z bankami dopracowywać. No i ten user experience, który choćby zyskaliśmy przez ostatnie lata w internecie, no, jest czymś o dużej wartości dla banków, które z kolei mają dostęp do nieograniczonego finansowania, które dla nas jest trudniejsze, tak? bo ryzyko regulacyjne, bo brak equity. Tak? I to się będzie wszystko pięknie mieszało nam w najbliższych latach. Tak? Chyba, że ktoś zgasi światło, ale myślę, że tak nie będzie, bo jestem optymistą.
4: Ja też myślę,
2: że tak nie będzie. Też jestem optymistą. I tutaj chciałabym... Właściwie to naprawdę temat został wyczerpany. Ja jeżeli chodzi o firmy pożyczkowe, tak jak Pan Prezes powiedział, to chodzi o kapitał, firmy pożyczkowe to nie bank, muszą zdobyć inwestora przy obecnych regulacjach, takich chwilności, tego, że nie wiemy czy za chwilę z dnia na dzień, tudzież w nocy i obudzimy się rano z nową regulacją, która jeszcze nasz rynek dereguluje, no ja na chwilę obecną tego nie widzę, ale to jest bardzo ciekawe, ja sama jakby przyglądam się temu, nie widzę w tym jakby od strony finansowej jakiegoś biznesu. Myślę, że klienci po prostu się do tego bardzo mocno przyzwyczają. To jest oczywiście tylko moje przypuszczenie. Przyzwyczają się do tego, że będą mogli kupić coś z odroczoną płatnością za darmo. A jak wiemy, jeżeli klient raz się do czegoś przyzwyczai, to potem zapłacić za to będzie mu trudno. Więc no nie wiem, sama sama jestem ciekawa, w którym kierunku pójdzie ten biznes.
3: Czyli na pewno myślę że może inaczej ja tego nie odbieram jako konkurencję w żaden sposób to jest nowa część rynku która ma całkowicie innych klientów całkowicie w innych momentach finansowanie jest szukane raczej takie pomostowe trochę na zasadzie wspierania tej sprzedaży bardziej to jest świetny model. Mnie się to podoba, przy czym no padło wielokrotnie, że no nie da się na tym zarobić. Dane na razie to tą tezę uzasadniają, że nie da się. Czy się będzie dało w przyszłości? Nie wiem. Jest tutaj szalenie ważny koszt pieniądza. On musi być no w stawkach bankowych, a nie pozabankowego sektora, żeby to w ogóle myśleć o rozwoju takiej firmy. To są super startupy, które doskonalą całą masę procesów, które będą na rynku bardzo potrzebne. Ale myślę, że w większości będzie się to kończyło albo ubankowieniem, albo przejęciem takiego fajnego startupa przez bank. E, bo tak jak powiedziałem no źródło finansowania będzie musiało być bardzo, bardzo e, tanie, żeby tego rodzaju wspieranie sprzedaży e, utrzymać. Tak? E, jeszcze raz to nie jest w ogóle konkurencja, to jest, obserwujemy, że to jest całkowicie inny segment klientów. Oni normalnie nie szukaliby wsparcia pożyczkowego.
1: Dostałam informację, że bezlitosnie cztery minuty jeszcze nam zostały, w związku z tym po minutce na takie ostatnie pytanie. Dyrektywa CCD, czyli Nowy Ład dla Kredytów Konsumenckich, czy rzeczywiście Nowy Ład i rzeczywiście odpowiada na, na te problemy, na które powinna odpowiadać w dobie cyfryzacji? Czy to jest ułatwienie, czy utrudnienie, jak państwo to widzicie? W minutkę. Tak, tutaj jeżeli chodzi o regulacje Unii Europejskiej
2: możemy patrzeć na to z dwóch stron. Z jednej strony moim zdaniem nam to pomoże, jeżeli rzeczywiście będzie to zrobione z rozsądkiem, dlatego że my i tak jesteśmy uderegulowani. Jakby tutaj pewne regulacje u nas już są wprowadzone. Ja mam nadzieję, że taka dyrektywa jakby uspokoi naszą branżę. Znaczy, stanie się stabilniejsze. Nie będziemy się zastanawiać, czy za dwa miesiące znowu ktoś nie wpadnie na taki pomysł, żeby... A może jednak zrobimy coś tam w tych firmach pożyczkowych? Może im jeszcze coś tam obetniemy? Może im bardziej większy limit dowalimy albo mniejszy? No bo w tym momencie to jest taka sytuacja, że od kilku miesięcy, właściwie od dłuższego czasu, no to do końca nie jesteśmy w stanie, przynajmniej w mojej perspektywie, wiedzieć na pewno, czy za chwilę nie zostanie wprowadzona jakaś ustawa zmniejszająca na przykład dla nas limity. Czyli ja mam nadzieję, że to będzie ta pewność, a oczywiście tam jest bardzo, bardzo dużo innych regulacji, które no niestety, którym będziemy musieli sprostać. Tak?
3: Czyli wydaje się, że tam nie ma takich rzeczy, które by mogły przewrócić całą branżę. Oczywiście jest kłopot taki, że to jest... No wariactwo, no, za dużo tego już jest wszystkiego, klient i tak tego już nie jest poza percepcją klienta, to, to, te dokumenty, wszystkie zabezpieczenia i tak dalej i Unia zaczyna iść, czy biurokracja może unijna w stronę takiego, no to dobra, to teraz to przedsiębiorca musi udowodnić, że on zadbał, tak? no bo klient już i tak nie czyta, w związku z czym musi być ochrona konsumenta ale dokładając coraz kolejnych obowiązków coraz coraz mniej określonych. W związku z czym ja czekam tylko kiedy się to zacznie cofać, kiedy będzie deregulacja, bo tych papierów już za dużo powstało.
4: Dla mnie dyrektywa CCD specjalnie dla mojej firmy nic nie wnosi. Oprócz tego, że bardzo takim niebezpiecznym aspektem są bardzo szczegółowe Zasady weryfikacji dochodów klienta, czyli trzeba będzie zbierać zaświadczenia o dochodach w papierze, weryfikować je, co też przeczy trochę zasadzie wspólnego rynku, bo jeżeli dyrektywa powstaje po to, żeby ten rynek unijny jakby zunifikować i ja mogę swoje pożyczki sprzedawać powiedzmy w Niemczech, no to jak ja zweryfikuję zaświadczenie o dochodach jakiegoś Niemca? Są kraje, które się szybciej rozwijają i mają jakieś bazy danych. Są kraje, które się nie rozwijają tak szybko i nie mają takich baz danych, więc tutaj a poza tym to nasz scoring, który aktualnie wykorzystujemy, jest dużo lepszy niż ten scoring, który byłby oparty na, na zaświadczeniach o dochodach. I co się z tym wiąże? Jeżeli dyrektywa jest po to, żeby klienta nie przekredytować, to dlaczego ja mam go oceniać skorować na, na podstawie danych, które są mniej predykcyjne niż te dane, które wykorzystuję aktualnie. Także no, tam jest dużo takich, jest, jest trochę takich nieścisłości. Ja nie uważam, że e, dyrektywa y, uspokoi regulacje tutaj aktualne. Natomiast mam nadzieję, że te regulacje lokalne przejdą na, na tą część branży, która jest do tej pory nieregulowana, bo jest, są takie elementy branży. No tak to, i pod-
5: Ostatnie co? słowo. Po co zaświadczenia o dochodach, jak klient w większości przypadków w online pokazuje wyciąg ze swojego rachunku, tak naprawdę i widać o wiele więcej, tak? Więc no to zupełnie jakby przeciwskuteczne, bezsensowne, można powiedzieć. Nie przyjmuje się tym o tyle, że przed, roz, przed spotkaniem rozmawiałem z prezesem i mówił, że to jest perspektywa kilku lat, a Parlament Europejski, pewnie Rada wywróci to jeszcze do góry nogami, więc w sumie to nie wiadomo, do czego my się mamy odnosić tak naprawdę, tak? Ale pewnie dobrze jakby coś powstało, no, za, zatrzymując zapędy naszych ustawodawców. No jak będzie to... <grych> Szanowni
1: <grych> dziękuję. Szanowni bardzo serdecznie dziękuję za żywiołową dyskusję. Mam ogromne Bardzo Bardzo krótko, ale kontynuujmy w kuluarach. Bardzo dziękuję. Bardzo
0: dziękuję. Wielkie brawa! Dwie panie prezes, dwóch panów prezesów, to była dobra debata, dziękujemy.